0: Приветствуем лучших фанатов и лучших слушателей на свете. С вами очередной выпуск «Беседы театралов». Мы вновь собрались, чтобы заняться вашим просвещением, рассказать наши мысли и экспертные оценки. Отмечу сразу, что все, что мы скажем, является только нашим мнением. Мы его никому не навязываем, и оно не обязательно должно совпадать с вашим. Итак, мы, как всегда, точнее, как Последние несколько выпусков подготовили для вас сюрприз. Ну и э, сюрприз состоит из гостя. Сейчас мы к нему перейдем, но для начала поздороваемся с нашей традиционной м, командой. Сергей из Казахстана, добрый вечер. Добрый. Сергей из Беларуси, добрый вечер. Вечер. Вечер, окей. Ну и э, наш гость, наш супергость. Является одним из редакторов и журналистов с сайта Man One, одного из крупнейших сайтов в Манчестере. Руслан, добрый вечер. Привет. привет. Доброго дня. Давайте так. У вас день. Окей. Доброго дня. У нас у кого-то уже ночь, у кого-то уже вечер. Окей. Мы в очередной раз собрались обсудить некоторые вопросы. В этот раз мы также учли вопросы наших э, слушателей. Ну и начнем мы, пожалуй, с традиционного блиц-опроса. Э, Руслан, ты готов? Э, нет, но, по-моему, это не имеет значения. Совершенно точно. Окей. Руслан, первый вопрос. Футболист Манчестер Юнайтед, который был задействован за сборную Югославии, Сербии и Черногории, Я понимаю, ком ты. Я думаю, трудно не угадать, и так. У меня
1: тупо вылетело из головы его фамилия. Боснич? Блин.
2: Я тупо. Перемудрил. Перемудрил немного. Кто-то бросил. Боснич вообще австралийс был. Да, ну. Министр обороны
1: Сербии. Да вот. А ч. Здравствуйте, я ваша тетя. Да, я, я перемудрил, я Ты перемудрил.
0: Видимо, сказывается усталость. Это Видич, естественно, наш э, один из наших любимых игроков. В свое время с э, Рио Фьерденом, там это была нерушимая стена. Окей. Переходим ко второму вопросу, друзья. Кто был вторым бразильцем в истории клуба?
2: Вторым.
0: Пум -пум. Это Мне... не очень
1: далеко, ну как, относительно не очень Я далеко. вот пытаюсь понять, это какой-нибудь условный Клэберсон, типа такого? А, Клэберсон, условный был Клэберсон
0: был первым. был первым. Окей, второй Анда? А, Совершенно верно. Вечно подающий надежды Андерсон. Но он был топчик. Был топчик, я согласен с тобой. Но, Пока Бургер Ким не открыли. Окей, ну и третий вопрос. Я думаю, ты сразу на него ответишь. Этот футболист Манчестер Юнайтед выучил английский язык по фильму "Крестный отец». Димитар? Совершенно верно. Как вы все знаете, Бербаб похож на одного из персонажей в «Крёстном отце.
1: Так это он и был. Это все случилось. Потом <с просто ему стерли память
0: и омолодили на 30 лет. Но это он и был. Окей, вот такой у нас прошел шуточный брифф, друзья. Мы немножечко размялись. Ну и теперь давайте перейдем к серьезным темам, которые интересуют всех. Ну, как минимум, тех, кто слушает нас. Итак, мы провели... Замечательно выдающийся первый первый тайм против Тоттенхэма и ужасно плохой второй тайм против Тоттенхэма. Но при этом нам удалось выиграть э, за счет суперского гола Маркуса Решфорда. Итак, мы говорим про матч Манчестер Юнайтед Тоттенхэм. Я хочу услышать ваше мнение. Э понравился вам матч? Не понравился? Что было не так? Что можно было улучшить? Желательно сделать это лаконично, потому что тем у нас еще много. Но чтобы это все было доходчиво. Итак, наверное, я предоставлю слово сразу Руслану на правах гостя нашего. Итак, Руслан, твое мнение об этом матче. А, если
1: говорить очень кратко, мне кажется, мы отскочили, но при этом мы не выглядели полным автобусом, как обычно выглядим в матчах с топами. И, и да, как ты и сказал, мы очень крутой первый тайм провели, но во втором тайме видно, что почти на скажем так, раскусил нас, перестроился, и мы немножко не были готовы к этому. О -о -о -о. И, и, и еще, тут последняя мысль, опять же, она идет в разрез, обычно с хвалебными одами о Пагба, но, по сути, он сделал наш гол, но из-за него, как обычно, мы могли получить парочку в свою.
0: <му Mystic> То есть, по сути, провалы именно его провалы были. Да, ничего не менялось. Если даже
1: посмотреть, скажем так, опять же, почти на это все понял, и, и во втором тайме, если смотреть, то Сон и, и там даже Кейн, они спускались всегда именно в зону, в зону Погба. Mm
2: -hmm.
1: То есть они шли не через Матича, не, не через Джонса. Ну, Джонс, понятно, как бы он центральный защитник, он ближе к воротам, но, но изначально это все были провалы
2: Погба, как обычно. Окей. Okay. Uh, ребят, ваше мнение? Вообще, матч мне понравился на самом деле. Да, особенно мне, знаешь, тот тезис понравился, что в прошлом подкасте я сказал, что во времена футбола Фергюсона хватало всего одной передачи для того, чтобы решить исход матча. Ну да ладно. Если смотреть на этот матч, то Сульшер очень качественно расставил приоритеты. Он решил отдать мяч Тоттенхэму, играя на... Естественно, на контратаках. Это, естественно, не был автобус. Да, была очень интересная задумка с Линдердом в виде ложной девятки. А, Марсиаль и Решфорд были по флангам. Справа Решфорд, слева Марсиаль, соответственно. И что мы из этого выпустили? Да? А, линию отбора делают ниже, да, чтобы заманить игроков Тоттенхэма. Ведь а, опорная зона Тоттенхэма, она ослаблена. Дайра нету. Только Уинкс, молодой, который в обороне не очень силен. Да, так. Э -э, Трипьер, получается, Трипьер и. блин, сейчас он, Бен Дэвис. Они поднимаются выше. Да? То есть, соответственно, у Решфорда и Марсиаля образовываются образовывались зоны. Но это если вот буквально на формате говорить. Таком вот. То есть, основная была примерно вот такая задумка. И большую часть, так скажем, времени нагружали наши молодые люди Фертонгина. Потому что он был после травмы, и была вероятность, то, что он будет не в оптимальной форме. Вот. А если уже говорить о наших слабых сторонах, то, возможно, это, скорее всего, Янг. Да. Он был уже второй матч с, ряду с Тоттенхэмом, он был абсолютно на сл слабо выглядел. Он был плохо индивидуально. И самое же обидное то, что э, его не очень хорошо мог подстраховать Матич да, из-за того, что Погба играл выше. Да, Матич был привязан к ближе к, лево, к левой части, так скажем, условного центра поля. То есть он страховал и Шоу, и Вот и Джонса. Джонс, кстати, на мой взгляд, он проиграл все свои единоборства индивидуальные. В то время как Линдалев, он, допустим, был великолепен. Вот. Да, Линдалев он нынче уже сравнивает с Визичем, которого мы поменяли ранее. Министр обороны Швеции. Вот. Про гол говорить не буду. Тут великолепные передачи, великолепное исполнение. Все окей. Второй тайм. Естественно, почти увидел слабые зоны в виде Джонса и Янга. И большинство да, опасных передач ведь было со стороны Янга. Забеги были со стороны Янга. С этой именно позицией. Да. Джонс проигрывал часто Кейну. Если же индивидуально Линдалеву переигрывал кейна то вот джонс этой ситуации не справлялся. и ближе к концу тайма да мы видим реакции со стороны сульшера это выход до лота чтобы янгу было легче на своем фланге да потом так до лот, кто у нас там еще не напомню мне вышел
1: Лукаку, Лукаку выходил на место Марсьяля.
2: Лукаку выходил, потому что они могли закрепиться в спереди. То есть, ага. он как, как забегали, так и выбегали. То есть, он вообще был немножко для других условных позиций. Как, а, ну и Мактуминей. Мактуминей. Просто чтобы да последние минуты немножко закрепить центр, именно вот эту вот правую часть проседал. Ну и, соответственно, великолепная игра Дхея. По сути, топовый воротарь должен топовые вещи делать. Ну, как-то так, если вот...
1: Да, но ты... Ой, простите, что я но ты согласишься, если... Смотри, да, ты говоришь, там, Янг, по сути, в очередной раз показал не очень игру в обороне, как ни странно, учитывая, что он вингер. Но, опять же, у нас получилось, Эрера, по сути, должен был страховать Янга. Обычно, скажем так, Матич Сарайдой страхует всех вместе. Вот когда эта пара вдвоем идеально друг с другом координирует свои действия, тогда получается все здорово. Мне кажется, в этот раз они как-то потерялись, кого надо страховать и, и в какую очередь. И вот мне кажется, это вот про, про, про что я говорил, что Пагбай иногда просто откровенно забивал на на действия в обороне, и а наши Матич и Эрера просто, не знаю, физически не успевали за всеми остальными.
2: Видишь, тяжело оценивать, допустим, здесь условного Погуба по одной простой причине, что, допустим, смотри, тренер говорит, Погуба, играй выше, бери подборы, давай быстрые передачи, вперед если условно пугба будет играть ближе к штрафной то соответственно это пару десятков лишних метров нужно передачу давать то есть смысл был в этом и Матич ближе к лево вопрос тогда опять же тогда карэрри больше то что он именно проседал не так качественно подстраховывал я, я,
1: про, я про это и говорю что э, как раз таки Погба, как бы скажем так забивал на оборону в своем классическом стиле Просто как-то у ребят в этот раз не получалось страховать Пагба, Янга, э -э, Шоу и Джонса. То есть слишком много было людей, которых надо страховать помимо своих зон. Мне кажется, как-то так.
2: Да, если бы Джонс более уверенно играл, я думаю, бы не было, допустим, таких проблем. Да. С Янгом понятно, это все действительно это не профильный игрок, свои зоны. Ну, ну и плюс, не будем забывать возраст нашего заслуженного старичка. Ну да как
0: бы об этом тоже не будем забывать. Мне кажется, просто фишка в чем? Вот мы говорим, что Погба все так же забивает на защиту. Просто раньше он забивал и думал о том, что он забивает на защиту, а сейчас ему тренер сказал, забивай и делай, что хочешь. Вот он и забивает. Ну,
1: это, это Подобный пример же был, когда пришел Кантана в команду. Я понимаю, что я сравниваю Святое и Погба, но сам факт, что... Тут надо понимать, что если у тебя приходит игрок, который может делать настолько разницу да, в игре, то есть, по сути, что сделал Погба? Выдал гениальную передачу на Решфорда. Точно в ногу вперед забивай, пацан. И когда у вас есть такой игрок, вы должны понимать, что это
0: минус в обороне, но огромный плюс в атаке. В атаке что, собственно говоря, нам и нужно.
2: Вот единственное, а -а -а. допустим, я не согласен с тезисом Лукомского. Я читал его разбор, да, то, что он говорил, а, условно говоря, что почти но переиграл Сульшера. Не совсем так. Он великолепно выкрутился из сложившейся ситуации, но он не переиграл Сульшера. Абсолютно нет.
1: Я тоже не думаю. Ну, первый тайм точно был не переигран. Почти, скажем так, понял, в чем его ошибка И приспособился к ней Но, извините, на то он типа и топ-тренер На которого претендуют Реал и Юнайтед Если бы он не мог выкручиваться
0: Смысл от него как кандидата Логично Сергей ты где-то там завис, потерялся у нас? Да нет, слушайте, я, вы так интересно
3: рассказываете. Вообще, ну, когда...
0: в, общем, в общем, знаете, вы вообще а, тактически... Под, под компот, все... извини, под компотик хорошо пошло.
3: Под вишневый, даже без косточек. Так вот, я говорю, знаете, вот вы тактически уже как-то все более-менее разобрали, поэтому хочу высказаться чисто эмоционально. Этот матч я смотрел в баре с еще одним админом Басби Уэй. Кстати, вот мы впервые встретились. Атмосфера была на высоте, закуска и выпивка тоже. Да поэтому какая разница, сколько было моментов у Тоттенхэма. Оставьте их нерезонные моменты, поэтому почти на. Все коротко. Победа, три очка и отличное настроение на неделю. По-моему, все просто. Ну, вообще, как бы... Да, но если говорить вообще как бы о матче, да, то, конечно, всех поразил Дехея. Прямо в баре все были готовы отдать зарплату Дармиана, Санчеса, да даже свою, лишь бы клуб вообще предписал этого парня. Так что я со всеми объединяюсь, молю и кричу Вудфорду, просто соглашайтесь на любые деньги и подпишите Давида. Вот знаете, еще как-то вот э, Дини же называют волшебником среди, ну, полевых игроков, да, так что наш Дехея – это реально Роналдиню среди голкиперов. Ну, у меня, наверное, все. У почки ничего. Что там еще принято говорить? Раунд,
1: да? На самом деле, да, я полностью согласен. Какая разница? Мы, типа, выиграли все, чуваки несети следующих.
0: Да. <с1000> <сOR> 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 Окей, ребят, смотрите, мы э, сейчас скорость по одному вопросику, э, пройдемся. Мы упомянули об этом игроке, пару слов сказали о Мактамине. Э, ходят слухи, что как бы парень собирается от нас уйти. Что вы об этом думаете?
1: Ну, уйти в аренду, там не уйти совсем. Слухи, по крайней ну, мере, BBC пишет про аренду. Ну,
0: пусть, пусть будет даже аренда. Как бы мы видели, что парень достаточно хорошо вливается в команду, и тем, по, тем более у Суша, который, по моему мнению, делает ставку на молодежь.
1: Если честно, мое мнение, тут все зависит от того, продадим ли мы не зимой. Если да. мы продадим, то тогда Мактаминэ не имеет смысла отдавать. У нас останется, ну, грубо говоря, 6 да, ше полузащитников, ну условно говоря, центральных, да. на, ну, на, на три позиции. То есть это ну, нормальная ротация, то есть два человека на место. Если мы отдадим еще и Скотта, то у нас останется только Фред и Парейра. Если нам надо выпускать более массивного опорника, ну скажем так, повыше, погабаритнее, то у нас не останется никого. Ну, опять же, будет Матич играть без выходных, да, типа, без отдыха, как это было, и мы видели, по сути, в начале этого сезона и, и, и в прошлом, в принципе, ничего из этого хорошего не выходит.
2: Окей. Ребят? Я не знаю, вот честно сказать, зачем ему уходить, в смысле, либо же его сам Сульшер не видит у себя в планах на данный момент и предложил ему вариант практики где-то в другом клубе, либо же я не представляю себе эту картину. Допустим, вот Скотт, действительно, он при всем при том, что он поленообразный такой игрок, но он выглядит немножко органичнее, нежели, допустим, Перейра и Фред, Когда, его, вот, допустим, выходят они, да, вот кубковый матч, если посмотреть, то да. они вообще были ужасны. Угу.
1: Я только хотел сказать про, про кубок. Как раз-таки в матче с Рейдингом Скотт выглядел техничней ну, в плане обращения с мечом, чем, опять же, супер-бразильцы, которые должны владеть техникой да и мечом на «ты». Мне кажется, он как-то аккуратнее это все делал. Ну, он выглядел вот вторым матчем. В том плане, что все думают... Матич – это идеальный опорник, но при этом у него там одни из лучших показателей в лиге по владению и по технике обращения с мячом, ну, если не считать. Там, условно, так
2: он в же играл практически атакующего полузащитника. У него великолепная бенфи практика португальская.
1: Вот я про это же, про Ско Скотт, скажем так, не совсем прям поленообразный.
0: Ну, в свое время Бербатова тоже поленом называли, хотя я абсолютно с этим не согласен. Но не
2: будем об этом.
0: Березки у нас в России живут.
2: Игнаши. Игнаши еще под березкой. Давай не будем их
3: тогать. Да, ладно. давай не будем, да. Ну, вообще, как бы, а вот лично мне как-то кажется, что вот хочется как-то дать Скотта в аренду. Пацану 22 года. Как, Динамо Минск
2: вообще отлично будет.
3: Да, да зачем? Не, Динамо Минск вообще, конечно, было бы пушечка, но я думаю, какой-нибудь условный Суонси из чемпионшипа там или Уиган, который внизу турнирной таблицы... Неплохое место, чтобы обрасти мясом для 22-летнего парня. Опять же, правильно вы сказали, что нужно учитывать фактор филейни особенно, допустим. что если филейни уходит, то, конечно, нельзя ни в коем случае схват отдавать. Но если филейни остается, почему бы и нет, почему бы и нет. Но обязательно нужно отдавать в то место, где, где он будет играть.
1: Сто процентов, это самое главное. Неважно, неважно, куда, ну... Важно, но я имею в виду, что смысл отдавать его, и он там посидит пол сезона. Да, да, да. Посидеть да, он
3: может у нас. Да. да, пусть у нас даже будет какая-нибудь знаменитая команда из первой лиги, там какой-нибудь Кипсвич таун, неважно. А Бердин, в Соотцике, кстати, еще в Социках, там, знаешь, бывает и сидят на скамейках. Mm, молодые да, там, вот, там Молодые пациенты. Вот нормально, да. Так что, если Филей не остается, почему бы и нет, я бы отдал в аренду, пусть набирается опыта.
1: Вы, кстати, шутите, но BBC писал как раз-таки про Селтик.
2: Ну, я говорю Селтик, такой, а Бердин там был разговор. Так, э а вдруг его Стиви Джи испортят?
3: Это такое А Подожди, а почему Стиви Джерджи в Рейнджерсе? А, да, Джорджа Рейнджерс, вы что? А, Стивиджи, 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 Стивиджи Там
0: Брэндон Роджерс,
3: слушай. Да, да, Роджерс на палку.
0: Короче, один фиг мстить буду. Надо
1: идти в чуваки, это 100%. Дедушка плохого не
0: посоветует. Однозначно. Ладно, ребят, я думаю, все мы так... В смысле, мы достаточно глубоко раскрыли тему Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, плюс еще дополнительно поговорили. Давайте перейдем к следующему вопросу. Звучит вам примерно так, друзья. Наши перспективы на попадание в топ-4. Как, по вашему мнению, все ли у нас потеряно, не все ли у нас потеряно? Что, чего нам ждать? Вот я просто так на турнирную таблицу глянул. На данный момент мы идем на шестом месте. У нас 41 очко. Ровно стоп, скажу, я Арсенала у 41 на первом месте у нас Ливерпуль 57 очков, Манчестер-Сити 50, 50 очков, Тоттенхэм 48, ну и Челси 47. Я вроде не ошибся, ну как минимум прочитал с бумажки. Итак, ребят, что думаете, удастся нам обогнать? Ну, Арсенал-то по-любому, мне кажется, обгоним, если так продолжим. Удастся ли обогнать Челси и Тоттенхэм, и Манчестер-Сити,
2: и Ливерпуль? Да. Нет. Да. Не спорь со мной. Не надо Вы, такую да? привычку брать.
1: Вы прям что чтобы до первого места?
0: Нет, ну, до первого, конечно. это на самом деле все шутки, ну давайте по адеквату. И чисто математически есть у нас такие шансы, возможно ли ну, занять хотя бы третье место?
2: Сказал, да. Я отвечу, знаете, небольшой анализ провел э, между топ-4, который, ну, не, я Ливерпуль в учет не брал по одной простой причине, что он, в принципе, для нас недосягаем, если в одночасье э, там ни хрена ничего не изменится, что они все подряд будут проигрывать. Ну, и Сити, соответственно, у них тоже достаточно большой разрыв. И вот что выяснилось, господа хорошие у Манчестер Юнайтед практически все игры с топовыми командами. Ливерпуль дома, Сити дома, Челси дома, Арсенал гостевой. Да? А как раз таки у Тоттенхэма, у Арсенала и у Челси игры-то с топовыми как, где они, ну, где явно могут очки потерять. Они, естественно, все гостевые практически. Вот. То есть... Не то, что математически, у нас великолепнейшие шансы на то, чтобы даже если очень сильно зажмуриться и представить, у нас и до сети-то не очень такие много очков, то разрыв. Ну, просто сети более стабильны, чем все остальные. Да. Плюс не забываем, Тоттенхэм. У него колоссальнейшие проблемы с составом. Глубина скамейки ужасная. Уходит вроде как Дембеле. Уже ушел. Даже уже, уже ушел. ушел. Да, да, да. Вот да. В Китае. Ну, сегодня не до Туденхэма было, честно сказать. Да, остается у них опорная зона, Харри Уинкс и Эрик Дайер, этого мало. На остаток сезона у них еще Лига чемпионов, вроде были лига Европы, там что-то остается, не суть важно. Да, Челси, Челси нестабилен тоже, при всем при том, что вроде как Сари и поставил игру, он не знает всю силу аутсайдеров, которые борются за выживание и которым надо во что бы то не стало выиграть, чтобы получить заветный кэш в конце сезона, да и естественно Манчестер более комфортные условия то же самое и Эмери у них вроде как и игра есть но слабая скамейка гендузи, это несерьезно, ребята, да, и Эмери, он тоже не в курсе как условный Бернли придет в конце сезона или там, я не знаю, пристал Пейлос нафиг у которых шары по пятаку нафиг и могут все чемпионы обыграть.
1: Я с тобой согласен, и я бы еще добавил по, по Арсеналу, у них нет, по сути, плана Б. Да, у них все, весь центр полузащиты, по сути, легковесный. А, у них нет такого, как, допустим, мы можем выпустить, не знаю, Матича, Филаини и Мактомина, и это будет, да, три березки на плющике. Но, но, но у нас есть, я имею в виду, больш... ну, разные игроки. У нас есть маленькие техничные, есть большие техничные. Есть
3: просто... Есть большие нетехничные. Да,
1: да. да. Есть, да есть у есть. Есть у, 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 у Арсенала с этим вариантов нет. А, учитывая, что у них сейчас ушел да, скаут их главный, который привел им половину нынешнего хорошего состава. Uh, то это еще плюс проблема. Плюс, Рэмзи э, я понимаю, э, ну, Рэмзи-то уйдет летом все равно, ну, типа, он может доиграть. Еще проблема с Азилом? Азил, да, по сути, официально почти выставлен на трансфер. Э, в Тоттенхеме нет половины игроков. Ну, окей, Челси покупает Игуаина, это достижение. Но, опять же, кто сказал, что ну, заиграет заиграет? Это дубок, это не Березка, это уже дубок. Ну, если, если говорить мое мнение, шансы у нас очень хорошие математические. По сути, у нас 6 очков до четвертого места и, и 7 до третьего. Ну, сейчас, на данный момент. Это не так уж и критично. Вопрос просто в том, что я, наверное, единственный такой псих из фанатов, но я не хочу попадания в топ-4. Мне кажется, это будет э, лишнее... Иллюзия, лишняя иллюзия для глейзеров, лишняя иллюзия для Вудборда и, и, и для нас, фанатов, тоже по сути, второе место да, в прошлом сезоне нам сделала такую же подлянку. Мы все думали, ё, мы заняли второе место. По факту мы должны были занимать пятое, дай бог. Ну, может, опять, мы... опять таки ДХЕ помог. В такой... Да, да, да. Там, если почитать умную статистику от Вадима Лукомского, то по, по X этим points мы должны были быть пятыми, шестыми. Там ДХЕ затащил нам большую часть матчей. Точно так же и сейчас я боюсь, что мы э Попадем в Лигу Чемпионов, и Вудворд скажет, ну, окей, нам и так нормально. Кто там? Я не буду рассматривать других вариантов. Вот, Сульшер, ты есть, ты молодец, оставайся. Джон, Смолинг, друзья, Дармиан, вы все остаетесь. Переподписываем Валенсию и Янга, и это у нас супер состав, мы боремся за кубки. Вот я этого боюсь. Я не хочу, чтобы вот это попадание в Лигу Чемпионов нам замылило глаза. И плюс, мне кажется, он, э, даже если Сульшер будет следующим новым тренером, нам нужно время на перестройку. А как показывает практика, если у тебя есть Лига Чемпионов, это не очень хорошо получается. Последний пример, по сути, Челси, Приконте. У них не было Еврокубков, все, пожалуйста, с первого раза Чемпион.
2: Ну да, они отдыхали больше заметно, нежели все остальные, и были более ну, свежи. Просто.
0: Вспомни того же
2: Лестер Раньере. У них куча времени было.
0: Ну, это э, феномен. Давай Лестер трогать. Ну, ему, это... Я имею
1: в виду, что когда у тебя нет, э, грубо говоря, матча там, во вторник или в среду, на который тебе нужно отдельно готовиться, отдельно лететь куда-то, отдельно после него еще дополнительно отдыхать, это гораздо проще все всю структуру с нуля построить. А нам сейчас нужно с нуля все строить.
2: Ну, не совсем, конечно, с нуля. У нас большая часть, допустим, уже выстроена. Нам, в принципе, э, идейно нам нужна косметика. Немножко макияж подправить, да там подобрать аксессуары, но не полностью ноль. Тут вопрос, вопрос ну, опять же, просто, кто придет... Мы ну, okay. понятно, что кто придет. Если придет Конта, это да, это будет, скорее всего, мы поднимались коленей. Если живу Сульшер, мы будем косметикой заниматься. Я,
1: я, я даже не про тренера. Тренеру нужна помощь. Ты уверен, что Сульшер придет и скажет, мне нужен кулибали за 150 миллиардов триллионов? И
0: Вудвард скажет, М -м, я не смогу его подписать, чувак, вот тебе... Ну, мне кажется, с Сулшером примерно та же история будет, что была с Моэсом. То есть тренер не очень авторитетный. Другой вопрос, что если Сулшеру будет поддакивать всеми нами уважаемый дедушка Алекс. То есть за Сулшером на данный момент, мне кажется, дедушка Алекс стоит. Если дедушка Алекс скажет, что Сулшеру нужен Кулибали, вот, Кулебали, то, мне кажется, Вудворд однозначно его
1: купит. Тут понимаешь, что даже еще не в Удверде дело. А, тут вопрос в том, что, ну, насколько я читал по, не знаю, вбросы, или это или правда, вот ребят из, из Telegraph и BBC тех же, а, в трансферах юнайтед последних лет, да, при Мауриньо, очень много решало имя Мауриньо. То есть шли к мауриню они а шли, потому что позвонил Вудверд. Угу. Мне кажется, что Вудвард в своих скиллах подписывания игроков ровно остается на том же уровне, на котором он в 2013 году за миллиард покупал Филайни в последний день,
2: ну, там вот. 35, по-моему,
1: миллионов было. Ну тут как это, бы... это уже была паника, понимаешь? Это ну, был ну, уже
2: последний да, день, уже
0: часики купить, тикали. Это был единственный, пожалуй, из тех игроков, которого все-таки купили Моясу.
2: Не, ну тут мата видишь. Мы ну, упираемся мы не в тренера, даже сейчас, мы упираемся опять в то, что у нас нету спортдиректора. Да? Я про Ко это и говорю. Который будет, во-первых, а руководить вектором развития клуба не в плане подписания спонсорских контрактов с чипсами. Нет, нам нужен конкретный человек, который будет отвечать за развитие клуба как именно игроков. Нам сейчас, как, как это не
1: грустно, очень хороший пример должен быть Ливерпуль и Арсенал. Смотрите, у «Арсенала» пришел спортивный директор по ходу прошлого
0: сезона. Р Руслан, извините, да. перебью. Про «Арсенал» говори, про Ливерпуль не будем, хорошо?
1: Да, извините, пожалуйста. Это шутки, на самом деле, окей. Смотрите, спортивный директор да, из «Барселоны», если я не ошибаюсь, он перешел в «Арсенал». Он пришел еще при «Венгере». И, по сути, одной из главных причин почему Венгеру сказали «ну, все, завершай карьеру в Арсенале», потому что он не был согласен с таким разделением. То же самое, мне кажется, нам нужен такой человек, который сможет продавить всех, который придет и скажет «Так, Вудвард, ты, конечно, молодец, едь в Китай, подписывай там, с маслом, с тракторами новые контракты, все, типа, чувак, футбол тебя не касается». Вудвард гениальный бухгалтер гениальный финансист, но на этом все. Он не должен лезть в футбол. И, и вот с этого надо начинать. И, и просто я же говорю: что если мы попадем, мы зациклим, если мы попадем в топ-4, мне кажется, просто все у нас замылится глаза, и все будут думать, что у нас и так все окей.
3: Ой, ребят, что-то я вас послушал, училась, да? подбородок подпер рукой, как-то вот знаете, как-то абсолютно наоборот я считаю, что на все может замолиться как раз таки, если мы не попадем в топ-4, если мы не попадаем в топ-4, это значит, что к нам 100% не придет ни один топовый игрок, это значит, что Ливерпуль и Сити просто по своему развитию оторвутся в бесконечный какой-то космос, и кто-то с ними, скорее всего, Тоттенхэм, который достроит стадион, возможно, тоже усилится. А мы не подпишем ни Кулебали, ни еще какого-нибудь топового защитника. Максимум мы сможем рассчитывать и то в теории за Магуайра, за которого, из-за того, что мы находимся в Лиге Европы и нам нужен все-таки более-менее сильный защитник, мы заплатим столько же, сколько заплатили бы за Кулебали. Так зачем переплачивать, если можно ворваться в Лигу Чемпионов и взять, его, взять Кулебали, человека по качеству, ну, превышающего Хари Магуайра? В общем, я, в общем, с вами как-то не согласен и считаю, что манчестер Юнайтед, краснооборот, нужно идти в Лигу Чемпионов, чтобы не оторваться, ну, вниз не оторваться, имею в виду, от Манчестер-Сити и Ливерпуля. Вот, а если выйти о наших вот, шансах попадания в четверочку, то а, в прошлом подкасте, когда Вадим приходил, я говорил, что 100% будет Ливерпуль, Сити и Тоттенхэм и кто-то из пары арсенал манчестер Юнайтед. может Челси подвинуть. Но как-то, знаете, на фоне того, что Сонхен Минни уезжает на Кубок Азии, что Харри Кейн стравмировался на полтора э, месяца, и Сисако уехал в э, Китай, и Ламела только после травмы восстановился. Там очень-очень большая проблема, на самом деле, в Тоттенхеме. я считаю, что прямо сейчас нам нужно не смотреть на соперников, не смотреть, как сыграет между собой Арсенал и Челси, просто набирать очки. А там уже как будет, так и будет. Ворваться в топ-4 сейчас вполне вероятно. Почему и нет? Тот же Челси, посмотрите, буксует Азар. Не кажется, тем миссией, допустим, каким он был на начало сезона, Симзар, он был он два года назад. по-моему,
0: непонятки, извини, что перебивали. Да, 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 Мессер да. сейчас совсем другие. У него сейчас где-то Реал, космический контракт.
3: Да, да. Ну, в общем, вполне возможно, вполне можно и возможно врываться в топ-4. Mm -hmm. И я считаю, это обязательно надо делать, потому что, ну, если не ворваться, то последствия могут быть куда хуже. И, кстати, да, если мы ворвемся в топ-4, то есть высокая вероятность, что Сулшер останется.
0: Окей. Okay. Давай так, э, на этой э, ноточке я вот как раз сразу же перейду к третьему вопросу, который непосредственно связан с Сулшер. Итак, друзья, мы 6 э, матчей, да, Сулшер провел, если я не ошибаюсь? да. Да. Ш шесть матчей, шесть побед. Э были потрясающие победы, были скромные победы, были победы отскоки, как многие считают, последний матч с Тоттенхэмом. Вот. Итак, друзья, как по вашему мнению слушатель прошел проверку? Потому что мы в прошлом подкасте говорили, что для слушателя главной проверкой будет матч э с Тоттенхэмом. Итак, он прошел проверку, э и достоин ли он стать тренером МЮ? То есть, будь вы э руководством Манчестер Юнайтед, оставили бы слушателя?
2: Ну, а почему нет? В принципе, он показывает свою тактическую гибкость. Он показал то, что у него великолепное отношение в коллективе. Он действительно дал э, коллективу радость какую-то. Почему нет? За ним люди идут. Я считаю, что это должна история продолжиться. Окей.
1: Коротко, но ясно. Как, как минимум, он должен быть один из главных претендентов. Мы же не знаем, может... Захотят в Ангала, не дай бог вернуть. Прости, господи, вспомнил, как ночи.
0: Руки а, философию
1: оставим в Голландии. Да, на самом деле, я согласен абсолютно. Э, тактически он прошел проверку. Я считаю, что мы, прежде всего, тактически играли против Тоттенхэма. Э, а это уже большой плюс. Мы не просто отбивались, а сделали это грамотно. А, так что, как минимум, одну из... Скажем так, mm -hmm. многих проверок этого сезона, он прошел. И да, большой плюс, что он починил атмосферу в раздевалке, это очень важно в таком Манчестере, который по сути строится, ну, скажем так, да, на игре молодых игроков, а для молодых ребят всегда очень важно, что в них верят. Тот же, что изменилось да, с тем же Решвардом и Марсиалем, ничего, они просто поняли, что им можно играть в атаку. Вот и все, мне кажется, это а, сейчас, с, на данный момент, я переобываюсь, да, и тоже считаю, что сульшеру быть, а, как будет в конце сезона, ну, посмотрим.
3: Okay. Вот я, в принципе, согласен с предыдущим оператором. Одну из проверок Сульшар, конечно же, прошел, но лично для меня будет основная проверка. Это матч против Ливерпуля 24 марта. По март, второй месяц, да, март. До 4 марта и матч против Ливерпуля. Вот именно... Да. Вот именно против этих двух топ-клубов мы и узнаем, насколько mm -hmm. хорош Сульшер, насколько он гибкий и приятный парень. Ну, вообще, конечно, ментально Сульшер просто идеально подходит Манчестер Юнайтед. Он просто очень умело использует метод кнута и пряника. Смотрите. Смотрите. На тренировках с прессой он такой улыбчивый парень, рассказывает Решфорду там про свои былые годы. Говорит: Пакба, чувак, расслабься, играй вот так, получай кайф от игры. И как играет Пакба, находит какие-то слова для Лукаку. всех поддерживает, подбадривает, разговаривает с тренерским штабом, разговаривает с персоналом. Но при этом уже в прессу просочился момент, что в перерыве одного из матчей, я уже не помню, какого Сульшер хорошенько Да, Сульшар хорошенько наорал на команду, и они взбодрились. Так что, блин, ну это пушка ментально сольшер наш, я бы за то, что он остался.
2: Он выпускает Окей. лысого, лысого фелона, и он разруливает ситуацию.
0: смотрите, я такой вопрос задам. Я, к сожалению, не помню, какая из легенд клуба это сказала. Короче, было сказано такое, что на месте сольшера любой бы добился такого результата. Сейчас, в данный момент, в этих матчах. А при этом, если не ошибаюсь, Джейми Каррегер сказал, что это буллшит. Uh, как по-вашему, ну, то есть он, uh, Каргер, uh, вступился за сушу и сказал, что не каждый бы смог.
1: Самое, это... смешное, самое смешное, что это сказал Пол Инс, который вроде да, да, тип, типа, инс. типа тоже легенда Манчестера, Ливерпуля, вот,
2: вот, вот. Интера и всех остальных. Ну, почему он у нас -то? Он же наш, какая же, как бы он там, два или три сезона отыграл? Так да, он легенды. везде два или три сезона поиграл, вот, поэтому иди, я ошибаюсь.
0: Да, ну, да, да. Будем читать его глобальной легендой футбола. Давайте. Да, Вселенная. С кем вы согласны из этих вот двух
1: ораторов? Мне кажется, бред. Это абсолютный бред, и я в кои-то веке согласен с Каргером. Чувствуется, что он говорит с Невиллом, и тот ему подает умные мысли иногда в голову. Окей. Я абсолютно согласен, потому что не каждый. Почему тогда Маури не смог? Ну, если на месте мог любой. Тут. Важно было, чтобы пришел человек, который понимает, что такое атмосфера United, и сделает все грамотно. Он Сульшер сделал два гениальных хода. Он исправил прежде всего, да, настроение. Во-вторых, он пригласил Феллона, который даже если Сульшеру чего-то не хватает тактически, Майк вытащит за себя из-за того парня.
2: Окей. Okay. А вы ребят, что думаете? Да, в принципе, что думаете? Я, в принципе, согласен. Я думаю, что в данном случае звезды сошлись, и клуб действительно выбрал правильного тренера на как минимум на остаток сезона. Сулшер знает структуру клуба, знает менталитет. Естественно, для него это было очень даже легко. Плюс у него есть опыт, и у него очень даже хороший опыт. Любого возьми, ну, кого, допустим, вот, окей, из легенд клуба, кого возьмем. Гарри ну, Невилл, не факт.
0: Рио? Mm,
1: да. Он, он никогда не тренировал. Он, он не, никогда не трени, тренировал. Не тренировал и не
0: собирался, но uh -huh. при этом он работал и, и работает, если не ошибаюсь, экспертом на ТВ. Uh -huh. То есть он тоже выступает, и у него, ну, скажем так, он человек, который может думать.
2: Нет, ну, и мы сейчас с да. вами да, думаем, женился, мы можем...
3: У Рио свой блог, вы что, как... Вот тренерство, он по у, него своей, у, у него
0: своя линейка одежды, да, все.
2: Фитифон. Не, ну теоретически мы с вами можем думать, любого из нас поставить тренером, да, условно говоря, и посмотреть на результат. И не факт, что он будет. Поэтому, мое мнение, все-таки, клуб в каком-то веке очень правильно поступил. И, в принципе, как я уже сказал, звезды сошлись. Все в порядке.
0: А, Сергей. А тут и нечего
3: дополнять. It's bullshit.
0: В общем, все понятно. Хорошо, ребят, и на данный момент это последний из тех вопросов, которые мы подготовили. По вашему мнению, кого нужно сливать? Не обязательно сейчас в январе, можно и летом, но кого однозначно нужно сливать с командой?
2: Типу, типу, типу. Ну, видишь, вот вопрос опять, он с такой подковыркой, мы не знаем, какой тренер будет, если мы отталкиваемся от... Давай так,
0: э -э, подожди, давай так, забудем про то, какой придет тренер, вспомним то, каким классом обладает тот или иной футболист. Ну, то есть, условно все говорят, что Филайни не класс э клуба. Условно все говорят, что Перейра не уровень клуба. Тот же самый Фред, условно говоря, говорят, что это среднячок. Я, исходя из этой логики, будем давайте развиваться. Кого нужно продать?
3: Давай. Ну, ты... Ты... А, ну, да. Давай тогда. Да, я
1: просто я подготовил список целый. Ага, так. А, на самом деле, да, тут, как ты и сказал, очень много... Э, э, ну, забудем о тренере, есть понятие как класс игроков, и, и я считаю, что условные дармяны и Роха не должны играть ни при одном тренере в Юнайтед, и на самом деле беда-то в том, что очень, многие, очень много контрактов у нас заканчивается этим летом. То есть кого бы мы теоретически могли продать, нам нужно делать это Зима, либо зимой...
0: Смотри, извини, я ты как раз хороший момент затронул. Кончаются контракты, это uh -huh. тоже по сути продажа. То есть, да, да, да. Не, не не то есть все, все учитываем, то есть все факторы учитываем.
1: Ну, смотри, да, Дармиан, у него заканчивается контракт.
0: Okay.
1: Если кто-то захочет его сейчас за десятку купить, пожалуйста, mm -hmm. он на самом деле неплохой игрок, но просто мне жалко, во-первых, что он у нас сидит бесполезно, и, и ну, как бы, можно это заработать года, на нем. Три года, по-моему, нет. Да, он как минимум при и приходил. Четыре, кажется. Четыре даже. Плюс, мне кажется, нужно не продлевать Валенсию. Mm, как, как больно. Это больно, но это правда жизни, мне Ты меня сейчас задел, окей. А, окей. Янг, в принципе, можно продлить как, и рассматривать его как Третий вариант, там, не знаю, на оба фланга одновременно. Ну, опять же, если мы усилимся. Mm -hmm. Я бы продал к чертям Роха. Mm -hmm. Обидно, что летом за него давали двадцатку, но мауринию отказался его продавать. Теперь вряд ли за него дадут такие деньги, но я бы все равно продал. Mm -hmm. продал, бы, продал бы Филайни. Мне кажется... Тут вопрос даже не в том, что он бревноватый. Вопрос в том, что он не совсем уровень нашей команды. И опять же, если его там хочет Милан или китайцы купить сейчас, пожалуйста, забирайте. И как ни грустно, опять же, признавать, я бы не продлевал мату или продал бы его сейчас за хоть какие-то деньги. Это тоже
0: больно. Вообще сейчас
2: прям было.
0: Прям жестко. Mm. Хорошо, ребят, ваше мнение.
3: Ну, смотрите, давайте я немножко смягчу. Вот э, Лично я бы, 100% независимо. <смолись> да, я его оставлю, ребят, да, спойлер. А, независимо от тренера, 100% должен уйти просто с раным, извиняюсь, веником Дармен, Чувак в прошлом сезоне провел 8 матчей за весь сезон в премьер лиге В этом сезоне 4 матча. Он у нас уже сколько там, 4, как вы сказали, или 5 лет. Что он вообще тут забыл, этот парень, я не понимаю. Пусть... У... Зарплату... Не важно, да, даже, даже бесплатно пусть уходит. Пусть разгружают зарплатную ведомость. Дармин не нужен. Дармин пусть уходит. Сто процентов нужно продавать Роха. Так, сгибаю пальчик, это два. Сто процентов. Ну, тут, конечно, со мной, наверное, многие не согласятся, но все же нужно будет смотреть по итогам сезона. Но все же я бы продал Алексиса Санчеса. У чувака просто непомерная зарплата, как у Мисута Азила. При этом Санчес, как Миссуто Азил в этом сезоне не выходит. Ну, по разным причинам, понятно, как бы нельзя тут сравнивать. Но, тем не менее, Санчес не выходит. Если мы оставляем Санчеса, это значит, что дядьку надо выпускать. Если выпускать Санчеса, это значит опять меньше времени Марсиалю. А Марсиаль молодой чертяга. Посмотрите, как он играет. 100% нужно оставлять в основе Марсиаля и Решфорда наигрывать. Ну, а Санчес его -то в его-то возрасте и на замене, и с такими деньгами. Да пусть уходит. 100% Санчеса продаем. В общем, 3%. Филейни тоже, скорее всего, продать, но тут, не знаю, нужно, в общем, как тренер, как бы, решить. Конечно, понятно, по поводу всех игроков, как тренер решит, да, но мне кажется, что в системе Сульшера и в системе другого тренера Филейни не так будет хорош, хорошо смотреться, как, допустим, при том же Мауринью и Вангале. Вот, так что пусть будет четвертый Филейни, и на этом все. В Валенсия пусть будет спокойно, запасным постепенно уступает дорогу более молодым игрокам, пусть выходит там с более слабыми соперниками, передает как-то опыт, ну я его по любому оставлял, то же самое и про Янга. Вот. Ну, вот все, собственно. А, Андреса Апериеру, кстати, тоже можно продать. Почему нет? Если у него до конца сезона не, полу не получится заиграть, то зачем парня мариновать? Пусть идет, играет. молодой Приснули, что
0: В Испании у него очень даже хорошо получалось.
3: Да-да, пусть идет в Валериал, в Бетис, там, куда угодно. Но... Да мы его тогда не
1: продадим. Он... У него контракт до лета.
3: Я... А, да лето. Да, он, он бесплатно и... идет. Слушай, на, у Гомес на, да. подходит, да. Там. У нас есть молодая поросль, которую можно более продуктивно использовать и выпускать также на замены, как Перейру. Только вот разница в том, что нашей молодой поросли 18 лет, и для 18 лет выходить на замену там на 5-10 минут, это неплохо. А для его возраста выходить на замену на такое время, это уже как-то, ну, позорно.
0: Окей. Все, Сергей.
2: И мне всегда вот такие вопросы интересовали тем, что больше всего людей отталкиваются не от каких-то да, тактических задумок, да, а от эмоционального состояния. У меня ты все проще сейчас, это, это, Извини, ты сейчас мой огород э, камешек кинул с Лап, Нет, нет, нет Вот я сейчас не в твой А вообще предыдущих ораторов Это даже не камешек А тут фура с кирпичами подъехала
3: Ну-ка, ну-ка, давай-ка сейчас поспорим
2: А поспорить ты хочешь? Вот жук yeah. Смотри, расклад какой-то мы видим Да, действительно, филе, возможно, не подходит под стиль Сульшера Это факт Абсолютный факт, но опять, до конца сезона, как минимум, непонятная ситуация с матчем. Завтра парень сломается, и хоть как-то надо дыры латать. Да, а Филил, Филайни, он, в принципе, если ему хорошие установки дать, он сможет справиться с ними. Не, не так хорошо, допустим, как Филайни, Матич, но на каком-то уровне он сможет. А убить. как же Скотт? Мактоминой? Так он же в ссылочку ходит. Что, забыл, что ли? Мы уже решили, мы решили.
0: уже отправили, хорошо. А мы,
2: до, мы пока до лета рассуждаем. Вот на данный момент трансферы. А, я, а под... я думал, после лета? Вы что, не а думал, лета, по виду, летом? Ну, до лета всех летом можно оставить, леет. а вот летом
3: уже. А там разберемся, что дальше будет. А, да дабы я подкорректировал свое мнение. Ладно, давай, Серега, дальше.
2: <laughs> Какой хитрый. А уже нельзя, ты уже меня не выразил. Спору не быть, да, уже? Да,
3: я же хитрее. Okay.
1: Уже летят комменты, там не переживайте. Да. Во, -во, Во мне казаться, как хитрость ты, играет. Окей. Да. Okay.
2: Okay. Uh, Давай, Сергей, дальше. Да, теперь смотри, Перерейро и Фред. Я вот по последним матчам не понял ни первого, ни второго, честно. Я не понял их с рейтингом. Мне не понятно. Вот вроде бы игроки действительно техничные и должны очень даже хорошо выглядеть у Сульшера по его футболу. Но. Как-то вот пока мне они не залетают. Именно... Будьте здоровы, Сопрано. Э -э как игроки именно в системе Сульшера. Да. Дальше мы смотрим. Вот Дармян, честно. Сама противоречивая фигура, да. Вот она, возможно, даже на равнизде или Блинду. Ведь в парне что-то есть, да. А вот он не играет. Вот тут, да, действительно, мы можем какие-то эмоциональные под включить, да. Лучше пусть где-нибудь где в другом месте играет, да. Ведь его Сульшер не использует. Хотя, допустим, условно говоря, в, против игры с, с Тоттенхэмом к, именно его качество профильного игрока обороны были бы, мне кажется, лучше, чем Янг. Контратаку бы вторым темпом Янг бы не добегал, а Дарми она бы хватила за рога. Да. и А дальше... дальше Будем отталкиваться от такой логики. Смотри, э, Роха, он бы вписался бы к Сульшеру. Вот тут 100 за 200, и даже к не ходи. У него есть первый пас, у него есть великолепные навыки отбора. Но парень очень травмоопасный стал. Он, в принципе, последние несколько сезонов вообще не вылазит из лазерета. Это минус. Надо эту проблему каким-то образом решать. И вот сейчас, вот, возможно, кому-то и под дых дам. но... Мне также параллельно непонятная ситуация с бои.
1: Я с тобой согласен.
2: Вот он вообще, в принципе, это, по сути, наше, наше все. И в то же время наше все уже не играет некоторое время. Так это два сапога пара, на самом деле. Прости, Но, ты, они штюхались. Да да, да,
0: да, Ой, вы сейчас гнев... Вы сейчас гнев... Набри... Обрекаете нас на гнев, Прям вот я уже
2: чувствую, что
0: опять нам отдуваться придется, ладно.
2: Ну, и в принципе, Санчес. Санчесом, в принципе, мой тезка очень качественно рассудил, расставил ситуацию в приоритете. Парню 30. Либо же он играет, либо же он уходит. Все просто как апельсин. Да? И, потому что другого варианта нет, ему не 20 лет, ему уже 30. Ему надо играть, ему надо показывать. Сейчас он не делает ни первого, ни второго, он просто тупо...
0: Ему просто играть нужно, ему нужно отрабатывать, блин, 400 косарей в неделю. Ребят, вы представьте...
2: Я, я, я не хочу к цифрам, к зарплате подводить, 3... это все-таки. Здесь 15... больше отдела. 10,
0: 10 30 квартир 30. в Москве можно покупать на раз.
2: Ну, я, я, я именно из такой логики отталкиваю, что надо что-то с этим вариантом решать.
3: Окей, я вас понял, я... О, тоже... а, можно, а можно я вот подредактирую, поскольку, можно. да, можно. я же не совсем правильно да, понял вопрос, вот, я, то, что вот я перечислил всех ребят, это вот я бы летом продавал, прямо сейчас зимой не продавал бы никого, все нас... остаются...
0: Разговор... Да. Да, да, да. Разговор шел именно про то, что зима летом, то есть не принципиально либо зимой, либо летом, но окей, будем считать, что так ты их продаешь. Не летом. знаю,
2: вот те, кто да, ты... Зимой я принципиально всех оставляю. да, Вот изначально ты даже не понял, тебе наш гость очень качественно намекнул то, что большая половина может тупо летом уйти бесплатно. Ну, понятно, так на то у нас и должен как-то Уотфор тоже свои
3: деньги отрабатывать, правильно? Нужно, Боже начать.
1: упаси, я надеюсь, до лета придет другой человек.
0: Спор спортивный я... директор. Ладно, ребят, я свою точку зрения тоже выражу. Для меня, допустим, явный, главный, единственный баланс это Санчес. По поводу остальных игроков я промолчу, потому что в той или иной степени хоть какая-то польза от них есть. Ну, вы знаете, как я отношусь к Санчесу и к его 400 тысячам в неделю. Да, я не считаю его деньги, но, тем не менее, я знаю его зарплату.
3: Ну, это слово про Санчеса. Вот как он в прошлых матчах неплохо передачи раздавал, да? Помните? Были же
2: Он не
0: передачи должен раздавать, он голы должен клепать.
2: Понятно. То парни, почему не того, что...
0: Да, да, он... да. Мы, мы не
3: отрицаем то, что у Санчеса есть там какие-то хорошие качества, реально хорошие, что он профессионал. Ну, я к тому, что сейчас вот, может, в комментариях потом он напишет, что вот, мы не ценим Санчеса, он на самом деле больше молодец. Он-то молодец, но Санчеса Санчес навлекает клубок он молодец, проблем. молодец,
0: но, но не в EMU, он был однозначно молодцом, но не в EMU. Когда он пришел в EMU, это уже был не Санчес, это был О. его Санчок.
3: Да. Ну, пишет,
1: да я хочу добавить, единственное, объективно говоря, у Санчеса не было пока что времени показать себя при Сульшере, да. Он сколько там, месяц с копейками был травмирован, потом начал выходить постепенно там, на, на заменку на 3 минутки. Принялся. С рейтингом сыграл. Да, с рейдингом сыграл, и сейчас опять э, травмировался непонятно насколько. Я, я да. просто... Ну, я не спорю, я бы его тоже продал, потому что у нас есть Марс, э есть там Решфорд, но, опять же, как его просто не поставишь, как игрока ротации. Тут други другие суммы, приоритеты и все остальное. Но, но объективно мы его не видели при Сульшере
0: пока что. Да, ну верно. При Сулшере мы не видели. Когда ты начал этот монолог, я было испугался, что ты скажешь, что мы не дали ему возможность себя проявить. Ну, я имею в виду, как Руководство клубов, в принципе. Вот. Но ну, уточнение прослушал, ты сделал вовремя. Вот. Ну, не знаю, давайте. Однозначно, он не уйдет зимой, это всем так ясно. Поживет до лета, увидим, что будет. В итоге не нам решать, кого продавать, но если бы к нам прислушивались, было бы неплохо. Ребят, основные вопросы... А может быть и плохо. может быть плохо, да. Мы тут сидим, каждый... Сейчас не про в каждом своем кресле развалился, свои мысли толкает. Там еще куча ребят по ту сторону экрана у нас. Ну, не суть. Мы переходим сейчас с вами плавненько к нашей новой рубрике. вот Рубрика «Вопросы от подписчиков», «Вопросы от слушателей». На данный момент у нас немного вопросов. Ну, как немного? Всего шесть человек решило задать свои вопросы в паблике ВК. Вопросов-то, кстати,
2: достаточно много, но да, ну, а... большую часть конкрет... мы ответили.
0: Конкретно от 6 человек, да. Мы сейчас по всем пройдемся. И на те, которые мы ответили, я отмечу, что мы уже ответили. Итак, первый оратор у нас это Святослав Святославов. Первый вопрос. Купим, продадим ли кого-нибудь в это трансферное окно? По поводу продадим мы уже с вами поговорили. По поводу купим.
2: и так уже тут понятно, что нет.
0: Нет. Окей, ребята, у вас есть какие-то мысли?
1: Я тоже думаю, нет.
3: Нет смысла. И я тоже думаю, нет. Нет,
0: окей, хорошо. Следующий вопрос про нашего любимого Санчеса. <свят> На самом деле...
3: Мы <свят> когда коротко ответили, да? это <свят> <свят> Самый короткий наш ответ за всю историю подсказков. Все, все,
0: все согласились, окей. Второй вопрос про Санчеса, довольно-таки забавный вопрос. Это что-то связанное с такими моментами, повериями, что ли. Стоит ли Санчесу сменить номер, чтобы заиграть в клубе?
2: Есть версия, что ему стоит сменить футболку, в которую он играет.
1: Сменить клуб, чтобы заиграть в номере? Да. Не, но,
2: как вариант, может быть, скорее всего, что-то и в этом и есть, то, что ваше ожидание, ваши проблемы, сами знаете. Больше проблем в наших головах, нежели в этой семерке, ну.
0: Хорошо. Будем считать, что мы ответили. То есть дело не в семерке и дело не в футболке. Дело в почему
2: нет. в семерке? Давление растет, человек волнуется. Ну,
0: давайте так. Для человека уровня Санчеса, а он приходил в статусе супер-топ-звезды, мне кажется, это не должно быть проблемой.
1: Роха поменял номер, но ему это не помогло, по-моему.
0: Как... Нет, это Единствен... номер Койки поменялся. Единственное, на кого повлияла смена номера, ребят, это вот следующий, как раз-таки на следующем вопросе, все от того же Святослава. Я, правда, не совсем понял суть вопроса, потому что парень задает вопрос, останется ли Марсиаль в команде, Действительно ли он нужен нам с такой игрой? Э, вопрос к тебе, Святослав. А что с игрой «Марсиаль»? Он, наоборот, начал раскрываться, очень хорошо играет. Да и, в принципе, э, по мне так «Марсиаль» очень даже неплох. И тут же вопрос. Э, если да, стоит ли вернуть ему девятку? И вот тут я раскрываю все, что я говорил, по поводу девятки. Это единственный человек, мне кажется, на которого повлияло то, что у него отобрали номер, но это опять-таки не из-за того, что э, там какие-то поверья, а просто с ним обошлись беспардонно и отдали этот номер. Ты, ты очень правильно уточнил, у него отобрали. Да, Все, да, да, все отобрали.
1: предыдущие господа меняли сами. Валентия менял сам, да, Люк да. Шоу менял сам обратно. Ну, а здесь здесь ну, у про... чувака реально сказали Здравствуй, тут пришел Ибрагимович Ты теперь одиннадцатый вы это, был, это, был, это было похоже Знаешь, ты типа в менеджере так делаешь <свят> <свят> Ты такой типа Ой, поменять номер Ну все
0: <свят> Итак, uh, ребят uh, Я не знаю Что с Марсиалем? Может я что-то упустил? Да ну, что uh,
1: ну контракта-то Нового прям нет У него есть продление на год может, mm -hmm. это имеет в виду Святослав?
3: Возможно. Ну,
1: да. надо... Я думаю, сейчас он подпишет новый контракт. Слушай, Маури не ушел, почему нет? Мы вроде как в атаку играем, что ему еще надо? Жена родила, уже летом, все хорошо, все спокойненько.
0: Парень забивает, парень играет, парень пасует.
2: Нет, с все в порядке. Не знаю, где наш подписчик смотрел Огрехи в его игре.
0: Не, я тоже не до конца понял. Святослав, если ты нас услышал, раскрой свою точку до конца, и в следующем подкасте мы как бы обсудим этот вопрос. А, да. Давайте. Ну, вот, кстати, вот а, про
3: Марсиале тоже хотел, да, большую ремарочку. На самом деле, вот продление контракта Марсиале, продление контракта Дехи, оно же, ведь все будет зависеть, зависеть от того, насколько позитивно мы закончим этот сезон. Вот. Это так, что ты решил подумал и решил добавить. Так что, если ну, все хорошо, в то оба продлят. Если нет, то, я думаю, мы можем потерять тоже обоих. Но Лично я бы, конечно, продлевал обязательно. И...
0: Однозначно. Оставаться в таком игроком нам нужен... Ну, наше все. <свят> ну, и четвертый вопрос, последняя цвета Планируете ли приглашать еще кого-нибудь помимо Лукомского? Да, Я Света думаю, отве
2: ответ уже а вот в этом подкассе ответ, как
0: бы, Сегодня Здесь нас... никого нет, Света <свят> Сегодня у нас в гостях Руслан, редактор одного из крупнейших сайтов о Манчестере на постсоветском пространстве. Окей. Перед тем, как перейти к следующему человеку, который задает нам вопросы, слушателю, ребят, задавайте свои вопросы, задавайте не только ВК, на Ютьюбе, ВКонтакте, везде, где вы видите нас. Мы также публикуем наши подкасты на сайте Манитуды 8. Обязательно там тоже пишите свои вопросы, если вы нас слушаете оттуда. В общем, везде, где вы нас слышите, где есть возможность оставить комментарии, обязательно это делайте, потому что мы все читаем, стараемся реагировать и держим обратную связь. Итак, перейдем к следующему вопросу. Виктор Каратаев задает такой вопрос. Какой тренер, скорее всего, будет подписан на замену Сульшеру? Мы, э, именно мы, это классическая тройка, мы уже отвечали на эти вопросы в предыдущих подкастах, поэтому хочется услышать ответ Руслана. Руслан, есть какое-то мнение на это счет?
1: Сейчас, в данную секунду, я думаю, что надо оставлять Сульшера, но опять же, это при условии, что мы, наконец-то, сначала сделаем, ну, скажем так, пойдем от головы, сначала мы подпишем спортивного директора, с ним поговорит все руководство, обсудят стратегию клуба не на две минуты стратегию, а на, там, на пять лет, условно говоря. Ну, к примеру, Презентация да. Презентации в PowerPoint. Да, 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 типа классическое собеседование на работе. И вот после того спортивный директор вместе с руководством должен уже назначать следующего тренера. Как по мне, Сульшер на данный... На, вот, на 17 января выглядит
0: в приоритете. Хорошо. Задам также следующий вопрос от Виктора по поводу спортивного директора. Почему его нет? Ведь это обсуждалось перед уходом Маурини. Почему потому, нет?
1: Потому что это, ну, блин, это опять же это не клацнуть просто и не подписать человека. Здесь очень много зависит от видения. Грубо говоря, да, Мончи, который там, не знаю сколько, 15 лет или сколько, он был там в Севилье и перешел потом в Рому, он специфический человек. Все понимают, что от него ждать. И когда клуб договаривается с ним, он... Ну, это, грубо это говоря... Как это как мы подписываем... Да, да, или как мы подписывали Ибрагимовича. Все понимали, да... Что это за человек, какими качествами личностными и профессиональными он обладает? Нельзя просто сказать: О, мы взяли спортивного директора, он вот клевый. Так не бывает. Ну, все должны подстраиваться. Окей. Ребят, ваше мнение
0: есть на этот счет?
2: <свят> Я думаю, тут да, действительно, вопрос совместимости: какой спортивный директор подойдет клубу. По, ну, по развитию, по вектору, что он увидит, предложит руководителям и прочее. Соответственно, как я уже несколько подкастов назад говорил, то что какой будет у нас, возможно, спортивный директор, такой, возможно, у нас будет и тренер. Есть версия, то что у нас будет итальянская ветка развития, да то есть там по Монти Конте, либо же, допустим, Сауд вот, вот Забыл сейчас, улетела из головы. под Это Рыблейпциге сейчас? Да. Который мичел да, вот почетину его могут взять, вот, чтобы заманить. То есть тут многоходовочки разные могут быть, поэтому сейчас я думаю, время такое, что да, действительно, идет собеседование, презентации и... И ждем окончания сезона. Да, в ближайшем ну, будущем, я
1: думаю, этот вопрос решится. У меня два вдогоночку к вам вопроса. Окей. Okay. Первый. Что если мы вернем... Рибалту из «Зенита». Скажем ему, ну, чувак, у нас теперь есть спортивный директор. Ты можешь вернуться к нам и быть спортиром у нас?
0: Ну, мне кажется, однозначно он придет, ведь все. «Зенит», «МЮ», как бы, сами понимаете. Да, он-то ушел, по сути, потому что ему
1: не давали дальше расти. Он был главным скаутом, и все. Без каких-то... Да, вакансии дальше, вариантов. И второй вопрос. Рассматриваете ли вы на позицию спортивного директора легенд клуба? Вот Я очень часто читаю, что хотят Вандерсара.
0: Ну, смотрите... вандерсар Ван я... это так... с
2: опытом управления, опытом управленца, так скажем, он все-таки это больше не манчестер Юнайтед, это больше система Аякс.
0: Аякс, да, но и при этом у Вандерсара нынче проблемы, как насколько я знаю, не все хорошо у него фанаты не очень взлюбили его за последние uh -huh. какие-то там трансферы Точнее, а продажи.
2: за продажи да там у них там, очень да, сложная там, ситуация
0: та, та, та,
1: там, там даже не за последние это э, ситуация по сути началась еще до продажи клювер там младшего то есть да, это, да. Это, это еще до прошлого а, я,
0: я, мя я мягко uh -huh. ну, да.
2: Да. не ну видите сравнивать аякс который в принципе донором ну Э, сперматозоидов -то Молодых, э, так скажем, находится Очень сложно им Честу Юнайтед Окей,
1: не Вандерсар, Шмейхель Там писал, что хочет прийти
2: Ну, я с Уверен, что и Рио Фердинанд хочет И, и Патрис Ивра недаром Обхаживал дедушку
0: а, а Патрис был бы классом, мне кажется,
2: нет? Я люблю этот игрок, ребята И все игроки к нему пришли
1: но ему тогда придется удалить свой, свои соцсети, потому что это будет
0: не очень бизнес-профиль. Это будет отличный спорт-дир. О всех трансферах мы будем узнавать прямо на месте. То есть о каждом возможном трансфере. Смотри, что ты сделал до обеда? Я до обеда подписал Роналду. А
1: потом облизал индейку.
3: Я сделал новичка в костюм панды.
0: Окей, ребят Давайте так вот Я просто отмечу, что есть такой вопрос Но этот вопрос мы оставим на следующий выпуск В чем преимущества недостатки нашего клуба И соперника перед игрой с ПСЖ? До игры с ПСЖ у нас, по-моему, еще Арсенал есть, если я не ошибаюсь
2: У нас еще достаточно много игр
0: Да, еще игр есть Поэтому до этого времени мы еще подкасты Запишем Ну, так коротко Я думаю, если Руслан ответит, будет замечательно Uh, на самом деле, наше
1: главное преимущество, uh, во-первых, это мораль. Мы пока вывозим на моральных, как минимум. То есть помимо силы в единстве. Да, 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 все правильно. Мы ж не зря, мы это. А во-вторых, э, наше преимущество в историческом векторе ПСЖ. Он же должен от кого-то вылетать в Лиге Чемпионов. Пусть это будем мы, почему нет? Исторически
2: у ПСЖ очень тяжелая ситуация именно против английских клубов. Они очень тяжело играют против них, на самом деле.
0: Будем надеяться, что эта тенденция продолжится.
2: Нет, ну, мы Руслан. более по-доброму, действительно, лучше чуть-чуть подальше чуть -чуть ответить на это. вопрос.
0: да. Просто Руслан у нас сейчас в гостях, в следующих подкастах, ну, в ближайших подкастах Руслана не будет, поэтому мы сразу спросили. Но этот вопрос мы оставим и обязательно еще обсудим ближе к матчу с ПСЖ. И четвертый вопрос от Виктора. Мог ли повлиять на уход Мауринио Мина Райола? И что, если один из следующих трансферов из клуба, я так полагаю, тоже будет? будет его подопечный. Видимо, вопрос о Погба.
1: Из клуба именно. Но мне
0: кажется, из клуба, на, потому что... Выход. Нет, тут не написано на выход, просто что если один из следующих трансферов тоже будет его подопечный. Вот не до конца я, опять-таки, понимаю мысль. Ну,
1: если это будет Манолас...
2: Не знаю, тут я вообще, когда первый раз прочитал, что не совсем понял этот вопрос, причем здесь райолы. Не, я Но понял. Я, вопрос. Я смотрите, тоже его смотрите, финальный финиш, когда
3: что Раюла. Да, да, что мол Райола агент Пакба и мол Райола нагнетал всю эту ага. обстановку вокруг Мауринью и вот как бы и что они с Пакба в такой связке и мол Ма... и Райола один из тех людей, которые повлияли там как-то на клуб и на уход Маурини. сказали: вот если не уволите Мауриню, то Пакба заберу в Ювентус. И все-таки, ну ладно, его уволили. Вот, наверное, с этой точки зрения как бы был, что вот район там как, как подстрекатель стол.
1: Я не верю, что это прям основная причина была, но я вполне допускаю, что это была одна из. Э, ну, все-таки клуб не дураки, они понимали, что Мауринио долго не протянет. А Погба — это долгосрочное да, подписание не только с точки зрения игры, но и с точки зрения коммерции сколько там этих всех супер суперроликов реклама Дидас? там только богба в основном. Поэтому я допускаю, что это могла быть частично, скажем так, из-за райолы
0: и из-за богба. Окей. Ну, будем считать так. Э, перейдем к следующему нашему слушателю. Вадим э, Карпинский. Я надеюсь, я правильно произнес, произнес его фамилию. Итак... Э, в принципе, вопросы, которые он, он задал, мы уже все обсудили. Первый вопрос. Какие позиции нужно усилить семью? Ну, мы опять-таки говорили про то, что на данный момент это, ну, правый защитник, центральный защитник. По сути, про это говорить нынче бессмысленно, потому что пока не установят постоянного тренера, нам ничего нам не стоит об этом говорить, как минимум.
3: Да, и, и, и пока игроки, допустим, у тех, у которых контракт да. скоро заканчивается, ага. они переподпишут все это дело, да, тут сложно.
0: Да, пока, пока сложно о чем-то говорить, но опять-таки в следующих выпусках мы обсудим это. От каких игроков, по вашему мнению, нужно избавиться клубу? Опять-таки мы это все расписали. Ну и, конечно же, чего, по вашему мнению, добьется Мью в этом сезоне? Опять-таки, ранее мы об этом уже все поговорили. Наш перспективы у нас... Разделились мнения, то, что часть из, из нас говорит: что, Ну, не, мы не разделились во мнении о том, что мы однозначно можем добиться успехов, но разделилась в том, нужно нам это или нет. Поэтому э, первая часть нашего подкаста: Внимательно послушай, все слышь. Mm -hmm. э, следующий. Э, Человек, который задает нам вопросы, это девушка э, Алиса Гелеспи. Итак, э, первый ее вопрос. Сверхстатистика сверх игры Погба за прошедшие 6 матчей. Это реальная игра, э, намеренно скрытая при прошлом тренере? Или недолгий эффект освобождения? Ожидаемой э, ожидаем вскоре продажи игроков. Кто уйдет в Ямбарское. А, так, это уже следующий вопрос. Окей, прошу прощения. В общем, игра Погба. Это реально Погба или просто... Это реально Погба. Это реально Погба, окей. А у вас, ребят?
1: Мне кажется, это два в одном. Ну, это реально Погба, который, скажем так, э, скинул себя Акову Мауринью. Вот. П -п -п Погба на
0: бустерах, да, короче? А, не,
1: не, не, прав... не, не, не на бустерах, наоборот. Это получается... Погба, у которого пропали все негативные эффекты.
0: окей. А -а -а. а -а -а -а. okay. Я, я сейчас
2: вкратце объясню. Сульшер работал <свят> с Погба, он знает его все сильные и слабые стороны, поэтому найти оптимальное место для Сульшера не составило проблемы. Соответственно, это действительно, это реально Погба.
0: Окей. Okay. Сергей?
2: Ну, я тоже считаю, что это просто
3: настоящий Погба. И знаете, как есть мем, <свят> да? Погба курильщика и Погба здорового человека. <свят> это Погба это бум здорового человека который успешно подсад подсидел мауриню выиграл в этой маленькой схватке где то не дорабатывал я считаю конечно в открытую не он не конфликтовал, но вполне не исключаю, что где-то мог не добежать, где-то еще что-то. Так что Погба просто стал нормальным, хорошим игроком. Ну, с точки зрения игровых качеств, конечно. Ну ты, понимаете,
2: это вот мемчик, проблем, вот эта тренерская проблема, когда вот гениальная мысль происходит, да? когда в свое время Луи Вангал из Вингера Швейнштайгера сделал опорного полузащитника. Это ага. дичь была. Ну, просто тут менталитет Швейштайгера был такой что он ну, справился с этим. А вот сейчас вот, блядь, скажи кому-нибудь то, что в у вингером когда-то был.
0: Ну, в общем, все ясно. Короче, пак-бум. Коротко и ясно. Ну,
2: как бы, просто решил удивить. А как удивишь? Ты же вдыхе не поставишь в нападение, а у как у э, ворота. Нас же как-то было удивлять, и вот именно пак срушитель то вообще будет транс сезона.
0: Ну, хорошо. Следующий вопрос. Ожидаемые вскоре продажи игроков. Кто идет в Январск, ну, а кто летом? Но ну, Опять-таки, мы это все обсудили, расписали. Как бы, слушайте основную часть подкаста. Итак, что думаете о уходе Филайни? Мне кажется, об этом моменте мы тоже с вами поговорили. Вот. Но на данный момент он еще не уходит. Вот если уйдет, тогда уже прям конкретно поговорим. Я думаю, вы согласны со мной.
3: Ну, ну да, да. ну и вообще по Филлени же тренеру виднее, как бы, если он будет да. считать, что не подходит по качеству. Вот этот, воп...
0: вот этот следующий вопрос все от той же Олесы, он достаточно интересный, но мне кажется, мы его тоже уже размусолили. Долгий контракт с Улшером нужно и оправданно, или преждевременно?
2: Вот, ну, ну просто, может ну, быть, да,
0: прям частично, прям
2: частично может быть, конечно, это и голословно, и преждевременно, действительно, то, что хотеть сейчас, а все-таки итоги сезона покажут его суть, ну, потому что, допустим, Клоп приходил посреди сезона, пусть даже условно хуже Ливерпуль, да, но какие-то результаты были, ситуации разные, абсолютно разные. Не, не думайте, там Клопа подписывали Конкретно Клопа У нас же все-таки в данный момент Это конкретный ИО вот. ага. э -э Поэтому все-таки думаю На этот вопрос нам автоматически ответит э -э итоги Конец сезона сезона да, Итоги покажут
1: Ребят Я согласен, это пока, пока преждевременно Я думаю не стоит Отлично. спешить мы, мы очень, очень любим подписывать Долгосрочные контракты С тренерами, которые делают вид Что показали результаты Это я про Мауриньо И его да, контракт
0: Поэтому нам некуда 16... спешить Софт... Слушай, минуточку, 16 миллионов
2: Отступных, пока что ну, Нормально, будет. Ну, богатый да. клуб, мы можем себе это позволить. Да, 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 10, 10, 10, 10. 10. 10 У Сульшера
0: 25.
1: 2 миллиона мы дол должны его клубу за, за оренду. На самом деле, просто, опять же, Сульшера никто не гонит. Ну, в том плане, что он понимает, что на данный момент он временный. На него ничего не давит. Ну, по сути. Он может работать, как работает. Точно так же, зачем клубу вот... За, за месяц работы да, давать человеку сразу пятилетний контракт, автоматически купить сейчас миллион игроков. Ну, смысл, зачем вы тогда торопились, если вы сказали, да, что мы уволим да, Мауриню, чтобы пытаться перестраивать структуру? Uh -huh. ну, это будет, опять же, несмотря на то, что Сульшер прекраснейший человек, но это будет, опять же, мы будем наступать на те же грабли просто с более приятным человеком. — Окей. Okay. То есть, преждевременно?
3: Да. Ну, да. Да, Сульшер красавчик, но прямо сейчас давать ему контракт или нет, Сто процентов нет. Пусть работает спокойно, посмотрим на дистанции.
0: Хорошо. Э -э Идем дальше. Евгений Чуваков у нас на очереди. Э -э мнение насчет игроков, кого оставить, кого продать, об этом мы поговорили, но Евгений напомнил нам про, про очень э перспективного юношу, одного из любимых игроков Сергея. Тимоти Фосуменса, что насчет него вы думаете? Вот так как бы кратенько, потому что наш подкаст и так достаточно сильно затянулся, поэтому, ну,
2: так кратенько. Не считаю то, что он не совсем в правильной клубу аренду, он не совсем там его качественно раскрыли. Ведь раскрытие игрока – это все-таки обязанность тренера. Сейчас Фосуменса – это очень таки беспонтовый игрок. Надо его в другое место куда-то отправлять, где его будут раскрывать с других сторон. У
1: -у -у. В прошлом году в Пэлос он выглядел замечательно. И, и очень странно, да, что год назад он выглядел круто, а сейчас, через год, набравшись опыта, он выглядит как дно. Поэтому я считаю, что его нужно Сейчас забрать ну, Сам Раньери, по сути, открыто сказал, что он мне не нужен Забирайте его лесом И отправлять его еще раз в аренду Но на этот раз взвешенно продумано, э, Скажем так Разговаривая с тренером Которому мы его отдадим
3: Окей <сераспроизводителям> <сераспроизводителям> okay. uh... Да, процентов нужно фусуменца забирать Из этого болота лондонского <сераспроизводитель> Потому что Uh, уже вот 9 матчей он вообще в заявку не попадал, потом uh -huh. вышел на матч uh, чемпионата Англии с Арсеналом на 35 минут, получил желтую карточку, а потом 2 матча опять не был в заявке. И это учитывая то, что был матч с Берней и был матч uh, Кубка Англии с Олдхэмом. Так что я не понимаю вообще, почему клуб его до сих пор не забрал. Разбирать и отдавать. Вот, куда там Скотт Мактоминой? Мы его куда отправляли там? В Бердин? Вот, да. тоже пусть в Абердин. И нибудь за
0: игровой практикой, да. Все. В общем, э, Тимати нам нужен, и Тимати быть, но не сейчас. Он еще молодой. Сто процентов. Окей. Ну, и э, второй вопрос. Полный разбор матча с Тоттенхэмом. Пожалуй, мы достаточно хороший сделали обзор. Но, как минимум, в нашем мнении. Мы вроде разобрали... Основные моменты. Поэтому <связать> говорить об этом смысла нет. И у нас последний человек, который задавал вопрос, это земляк Сергея Батыл Кожебеков. Бахы <связать> из Из
3: Минска.
0: Из, из Минска, чувак. <связать> коренейший мельчанин. Коренейший, прям. В вот а, 10-м да. поколении. Батыл, это шутки, не обижайся. Первый вопрос. Перейра и Фред. Это уровень? И если вообще э, перспективы для этих игроков, по-моему, мы обсудили. но ну, что касается Пирайра, однозначно, что как
1: бы... я бы единственное хотел знать, что добавить. Я считаю, что Фреда рано хоронить. Скажем так, опыт Линделёва показывает, что первый сезон чаще всего для игрока вообще не показатель.
0: Ну, давайте так скажем. Я, наверное, за всех выражу свою мысль. Фред, для Фреда это действительно первый сезон. Мы все знаем, что вот, как минимум ВПЛ всем игрокам дают попытать свое счастье. Первый сезон это ага. такой притирочный сезон, поэтому, как минимум, для Фреда еще не все потеряно, еще только начало. Ну, а что касается Перейры, как по мне, ну, парень должен сам понимать, что ему дальше делать, и мне кажется, уходить. Потому что сколько раз он уходил в аренду, возвращался, уходил, возвращался, но не идет у парня. Хотя он действительно талантливый и перспективный футболист. Возможно, когда-нибудь мы его вернем обратно за 100 миллионов, или за 200. Это не точно. Но это не точно.
1: Можно Давайте. одну,
0: одну да, скучу, да, да, прощу, -то
1: да, да. Случай Парееры очень, очень показательный с точки зрения того, как мы отпускаем людей в аренду. Точно так же и с Тимати было. Мы отпускали его в прошлом году в Валенсию, где он играл правого полузащитника в системе 4-4-2. Мы никогда так не играли последние миллион лет. И не будем так играть, скорее всего, еще миллион лет. На кой хрен отпускать чувака именно в Валенсию? Просто потому что он сказал, ну, окей, ладно. Предыдущий клуб до этого, Гранада, он играл левого вингера. То есть, по сути, как Марсиаль сейчас, ну условно говоря. Но при этом мы его ни разу не видели на, на этой позиции в Юнайтед. Ну, типа, смысл, см, смысл от таких аренд, если вы отпускаете человека, лишь бы он играл. Нам нужно, чтобы он играл и играл там, где мы его хотим потом видеть.
0: В общем, смотри, суть в чем. По сути же, последние несколько сезонов FEMU как таковой <coughs> и не понимает, какую игру будет играть, по какой схеме он постоянно в поисках. Поэтому, возможно, поэтому и парни отдают в разные клубы с разными схемами.
3: Да, ну вы тоже, смотрите, как вот правильно заметили, Переро, когда отдавали в аренду, то он играл в вингеров, именно в вингеров. А тут мы да? его наигрываем в центр поля. То есть, если он себя хорошо проявлял как вингер, может быть, стоит попробовать его выпустить на позиции вингера. Но, с другой стороны, если мы его оставляем как вингера, то теоретически он должен бороться за место в составе. Но с кем он будет бороться? С Марсиалем, с Решфордом? Да не вы еще, ребята. Поэтому 100% я бы парня отпускал.
0: Хорошо. А, давайте к злободневному вопросу. Сейчас мы перейдем. А, покинет ли ДХ и Мью? даже если мы возьмем АПЛ, мне кажется, не покинет, как бы Маурини ушел.
1: Тут даже вопрос не, не, не в Маурини, мне кажется. Да, Тут да. вопрос в том, что э, Дхие, э, скажем так, последние последние годы ему очень тонко намекают, что Испания говно.
2: Э, Чему свете... не намекает, он сам это понимает.
1: Слушай, это история с изнасилованием, которая как, как может быть премьер-министр страны, не, не имея доказательств ни единого, тебя публично обвиняет, что ты кого-то изнасиловал? А вот, ты что, чувак, там себе позволяешь? У ну, тебя да. есть... Ну, ты что, свечку держал? Нет. Ну, объективно это, это, по сути, можно было... Окей, Давид просто спокойный, чувак, но можно было подавать на, за клевету в суд. Это раз. Ну, о каком здесь отношении? Потом, после чемпионата мира, все дружно, все испанские СМИ пишут, что Давид дно. Да, при И этом... Нужно, Давид... нужно срочно в сборную Кепу.
0: При этом Давид, как бы, мне кажется для Испании, ну, именно для ЧМ, он просто истощился уже, потому что нереально мощный сезон провести <связывая> в МИУ. Да 100,
3: 100, 100. там 100, 100. все испанцы мертвые были, вы что, ну, В принципе, там да.
1: Там, и... там, был, там был конфликт, да, ну, тут нельзя просто сказать, что, типа, это все... От них много чего хотели изначально. Все опять... Они ехали... Это... Сейчас Испания мне напоминает, знаете, золотое поколение Англии. Почему, да, Бэкхэм, Рио и все остальные не выиграли ничего? Потому что от них сразу ждали победы. Испания, Испания выиграла свой первый чемпионат Европы, когда все думали, да, это испанцы, они никогда ничего не выиграют. Сейчас они опять ехали чуть ли не одни из двух фаворитов. По сути, что Испания спеклась, что Германия.
0: Германия так вообще. Ой, да, да. Ну, не суть. В общем, ребят, э, ДХЕ останется? Да, да?
2: конечно, он останется. Тут вопрос риторический, Все, я давайте. думаю. Ну, Окей.
3: я бы вот сделал небольшую тримарочку, кстати, вот по поводу Дхея. Э, конечно, если мы возьмем чемпионство, в скобках нет, мы его не возьмем, Дхея тогда бы 100% осталось. Э, если мы попадаем в Лигу чемпионов, то, я думаю, скорее всего, Дхея остается. Но вот если мы в Лигу чемпионов не попадаем то я бы обратил ваше внимание на вратарскую позицию в Ювентусе и в ПСЖ, потому как никакой другой клуб его себе позволить не сможет. В испанских клубах свои вратари есть, в английский не перейдет, а в Баварии нету денег. Столько. А вот в ПСЖ э, там Буфон вроде бы как уже пора карьерку подзакончить, -под и Ариоля такой себе кипер. так что а Ювентус, если выбирать между поляком и Дехе, то, по-моему, этот выбор очевиден. Так что я... Очень сильно смотрел коса на этих с парней, а на этих два клуба.
0: Алисон разве не в Ювентусе?
3: Честный в Ювентусе. А Ой, Бойс, Алис. честный. Алисон. Ю там, там еще а
0: мотай а а Пирин в Ювентусе. Пирин, 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 прошу прощения, Какой не Алисон.
3: Пирин, Пин. Пирин. 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 пирин даже не может честного быть, вытеснить из-за основы. Какой Пирин?
0: Хотя так он довольно-таки перспективный был, но не суть. Да. Так что смотрите
3: с опаской на ПСЖ и на Ювентус, и вперед. Топ-4.
0: В теории, в общем, теории Сергей, мы можем Сер очень долго развивать эту тему. Сергей, в общем, так завалировано поднес к тому, что нужно все-таки в топ-4 попадать. Это так. <свят> Руслану, так, отсылочка. <свят> <свят> ну ладно. Давайте так, третий вопрос. Глубокий состав, глубокая наша скамеечка позволит нам играть на четырех турнирах или нет? Ну, справимся мы. Или... Ну, а почему это нет? имеется и... в виду два кубка, да, чемпионат и Лига, да. Ну, лига да, Чемпионов? Да. да, да, да. Я полагаю так. Именно это хотел
2: сказать. Почему нет? Я считаю, если еще качественно индексировать молодежь, внедрять ее, то почему нет? Это раз, а во-вторых,
1: ну, слушайте, четыре этих турнира не подряд друг за другом идут, не сразу... Кубок, кубок Лиги, по сути, весь осенью играется. Кубок Англии начинается вот сейчас, да, с зимы. Ну, э, не четыре сразу, то есть мы же не играем каждые два дня. По сути, самый напряженный э, момент сезона, это бокс, боксинг дей да. Ну, там, плюс-минус, да. Все остальное терпимо. Мы топ-клуб, как бы, вроде как. Мы должны справляться с тем, что у нас, да, должны быть э, глубокая скамейка ну, по-моему, даже сейчас у нас хватает игроков, чтобы играть.
2: На да, у нас, по сути, у нас три, три фронта же, если er komen. я не ошибаюсь, кубок к Англии.
3: Ну, да, да я про это вот хотел сказать, да. Окей, да.
2: Okay. Uh,
0: перейдем к следующему вопросу, который мы опять-таки уже обсудили. Нужен ли громкий трансфер для усиления в плане звездного состава? Опять-таки, об этом мы будем говорить, когда у нас будет известно, какой тренер придет в наш клуб чтобы была однозначность. И у нас осталось еще три вопроса. Давайте кратенько прям так. Да или нет?
2: Купят ли Мью шейхи? Нет. Нет. И я не кратенько, я так скажу, что, возможно, ситуация с шейхами, она очень качественно сделана для поднятия акции Манчестер Юнайтед. То есть нет. А я тут знаю, ну, да, купят они, не купят Там катарцы <с хотят <с Ну, свяжись пап... как-нибудь по своим каналам Че <с> что? Ну, действительно Вот я именно так считаю что это, скорее всего, именно только Для поднятия акций Может быть, когда-нибудь и Глазеры продадут Все-таки сейчас у них их не основной Папашка Почал на тот свет То есть, все может быть Сыновьям, может быть, Манчестер Юнайтед И не нужен будет вообще потом мы, ну, в данный момент, вот именно прямо сейчас нет.
0: Хорошо. Продолжение темы с шейхами. Опять-таки постарайтесь как бы лаконичненько. В чем стабильность Сити и как добиться Мью такого? Ну, он еще про Барселону говорит, но Барселону мы трогать не будем. Поэтому в чем стабильность Сити?
3: Смотрите, можно коротенько первым отвечу, Давай, а? потом сможете меня, например, распорить. Я отвечу словами как раз-таки Мауринью у Манчестер Сити за вот все эти годы подошло очень неплохое наследие из футболистов. Как я уже писал, кстати, в одном из текстов э, у нас в паблике, посмотрите на их состав: Агуэра на пике формы, Давид Сильва пик формы, Де Брюйне космос. Там, кого не возьми, практически все выходят на пик. А та молодежь, которая подошла, она подошла в купе с очень-очень грамотным тренером и с очень умными вливаниями э, денег от шейхов. Так что, в первую очередь, это крутой бэкграунд, и мы обязательно тоже на своем бэкграунде в ближайшие годы ворвемся в топ. И...
1: Я хочу дополнить Сережу. Я абсолютно согласен. И еще здесь очень грамотно, Весь этот состав нынешней «Сити» покупала три тренера. У нас, по сути, каждый тренер приходит и говорит, «Боже, что вы накупили до этого? Ребята, надо все продавать». Ну, объективно, «Агуэра» пришел не при «Гвардиоле». Не знаю, кто там, «Дебрюйне», «Фернандиньо». Да-да-да. И да, второй момент – они пошли от головы,
3: ну, снизов вернее, и сделали всю структуру круто. Да, да. и отрабатывали на каждом, в каждое трансферное окно ровно столько денег, сколько было необходимо. Пеп бы сказал, что эти защитники ерунда, купили новых, попробовал одного вратаря, не пошло, купил нового. Вот так вот и делается суперклуб.
2: Так делают э, тормознутый клуб, потому что, на самом деле, в действительности нормальный клуб просматривает его да, и покупает игроков. В данном случае, действительно, Гвардиола очень долго подбирал себе игроков нужных, да. И все-таки я бы не сказал, что Сити стабилен. В плане результата, да, убирали сейчас Дебрюины, стабильность куда-то рассеялась, уже не такой яркий стал Манчестер Сити. Вот. Поэтому я не вижу у них стабильность Сейчас всякое может быть Завтра сломают половина Двум-трем ключевым игрокам Ноги и все, и труба И сеть не будет стабильной А вот как раз таки Амир обошел Барселону да? Я отвечу очень коротко и ясно Стабильность Барселоны Она была поставлена тем, что в 70-х годов у них выстроена Система голландская во главе с Ринусом Михилсом, с Луи и Йоханом Крейфом. То есть это все жиждилось столько времени. И, естественно, у них великолепнейшее внедрение игроков в клуб. Тут, без комментариев, это то, чему нужно учиться и то, чему нужно записывать. Все это.
0: Хорошо. Я думаю, мы ответили на твой вопрос, Батыл. Ну и последний вопрос с твоей стороны. Я... Не совсем могу его озвучить, в смысле, прочитать, прям как он написал, но я суть постараюсь передать. В общем, он спрашивает: Старая Гвардия внесет свой вклад в Лиге Чемпионов в этом сезоне или нет?
2: Старая ну, именно Манчестерская.
0: Это кто? Манчестерская. Ну, я так полагаю, это тот же Валенсия, тот Класс же Габос. Старая гвардия
2: оправдывает себя в зону оправдает себя в зону Лиги Чемпионов. Ну, вот,
0: ты сейчас. Ты сейчас прочитал именно так, как
1: он -ле легче не стало,
2: да. <свят> не, ну а имеется в виду, он имеет то, что пришли легенды клуба, да, и оправдают ли они выход. Я думаю, почему нет? А, то есть ты думаешь про тренерские компании? Не, ну слушай, братан, ну, человек сказал, я его понимаю лучше всех остальных. Хорошо. Это хорошо. земляк мой. Вот, Все, поэтому. И, возможно, даже сосед. Может быть, Батыл, напиши мне с какого-то региона. Где ты живешь -то. Да, где ты живешь. Вот. Поэтому я считаю, что, да, скорее всего, это будет оправдано. Теоретически мы уже на этот вопрос как бы да. ответили, прикинув расклады по итогу сезона. Так что я думаю, что да, оправдает. Ребят?
1: Да, ну, мы в принципе, да, мы обсудили это. Тут вопрос... Да, мы, скорее всего, попадем в топ-4.
0: И да, мы выиграем Лигу Чемпионов. А, надо именно э, победа Правильно. в Лиге Чемпионов? Ну, нет, там вопрос просто именно с ЛЧ связан, поэтому... Хотя нет, выход, в этом, да, в этом в
1: году Чемпионов. возьмем на Изи.
0: Окей. Ну, и, в принципе, все у нас, как бы, с вопросами все закончено. Мы все обговорили. Единственное, друзья, мы вот отошли от этого... Когда мы втроем писали подкаст, мы всегда этот момент затрагивали. У нас ближайший матч с Брайтоном 19 числа. Ребят, счет.
2: Счет? Ну, счет. Ну, ну, блин, не, ну как И бы... Ну, тишина.
1: Я просто считаю.
2: Пусть будет 2-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Окей. Блин. Я...
1: Скажу 3-0, мне хочется сухарь опять для Давида, и пусть будет чуть-чуть типа якобы разгромней. Ага, хорошо. Сергей?
2: Алло,
3: Беларусь. Сергей? В общем, да, что-то я задумался над счетами, собственно говоря. Ну, смотрите, вот Брайтон... Сы проиграл 0-1 Ливерпулю, основному составу Ливерпуля практически. Сыграл 2-2 с очень кусачим Вестхэмом. Победил Эвертон. 1-1 сыграл с Арсеналом. Ты, ты начинаешь менять ребята...
2: будущем счете. Ты не надо да, мне, что, меня ребята,
3: Я буду рад счету 1-0 против кусающей команды. Почему бы нет 1-0? В пользу МЮ, конечно.
0: 3-1, я думаю, в пользу МЮ. Вот. Ребят, вы тоже можете написать свой счет И возможно победитель Человек, который напишет точный счет И добавит еще кто забьет Попадет к нам в подкаст Но это все шутки на самом деле шоколадку. А может быть и нет
1: а может быть, Слушайте, <смех> ребята, у меня есть супер-предложение, супер супер-подарка. Оно серьезное, абсолютно. Я а, вне записи ребятам спойлерил немножко. В общем, Ман Юнайтед, возможно, вы видели, возможно, нет. Мы переводим фильм а, про эпоху после, после Сэра Мэтта. То есть Томми Доггерти, там, начало 70-х, серединка. Если кто-то действительно угадает счет, Блин, я не знаю, насколько реально угадать еще и забивших. Ну окей, если кто-то угадает.
0: свои условия, конкретные условия, что. потом... Да,
1: конкретные условия. У нас было такое условие, что мы хотим расшарить нескольким людям, скажем так, доступ к фильму раньше, чем всем остальным.
0: Предпросмотр...
1: Вот. А, нет, В любом случае просмотр-то будет бесплатный, поэтому это будет предпросмотр, да, эксклюзив. Премьера, вот, премьера. да, да. Так что обязательно пишите свои варианты. Окей, а если победителей
0: будет несколько? Это не смертельно. То есть не принципиально. В общем, ребят, угадайте... Просто нужно угадать, Слушай, счет.
2: а я его вот теперь я заразился. Я тебе, короче, смотри, Rashford Спаса по и. Естественно, кого погуба.
0: Сергей, Сергей, не мучай себя. Сказали же, кто забьет, неважно. Главное, это точный Казахстан. счет. Казахстан невозможно просто расшарить этот фильм, поэтому извините. Ты так не говори, так не говори. Ладно, ребят. Вот тут у нас видите, и конкурс появился. Достаточно будет написать точный счет, и Руслан. Он обещал обязательно, как только фильм будет переведен на русский язык, сделать для вас премьеру. По специальной ссылочке. Итак, друзья, на этом у нас все. Было очень-очень приятно пообщаться с тобой, Руслан. Спасибо, что принял наше приглашение. Мы будем рады видеть тебя в следующих наших подкастах. Возможно, в следующих подкастах мы как-то совместим наших гостей. Будет один, два и более гостей одновременно. Ну... Это все, конечно, у нас будущее. Но мы будем рады, если ты присоединишься к нам в, следующ... в одном из следующих подкастов.
1: Спасибо, спасибо огромное. Мне тоже очень понравилось сегодня с вами записывать. Спасибо
0: также спасибо вам, слушатели, которые наверняка дойдут до этого момента и дослушают все, что мы тут понаговорили. Вот. Согласятся с нами, не согласятся с нами. Друзья, мы открыты к любой критике. Вы можете оспаривать наше мнение, но напомню, это только наше мнение, мы его не навязываем. То есть это не канон. Но, тем не менее, мы готовы с вами подискуссировать. Действительно, если это адекватная дискуссия, адекватная критика, пожалуйста, всегда рады. Спасибо вам, Сергей, за подкаст. Да, вообще не за что. Вы, зовите ну, нас. Маташ. Мы всегда рады. Мы всегда рады. Да, мы всегда где-то рядом. Что ж, друзья, на этом у нас все. С вами был, была беседа театралов. Очередной выпуск, который мы успешно завершили. До скорой встречи всем.
2: До свидания. До свидания. Пока-пока.